0: Valerius capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder y esa, esa palabra muy importante se acervió pronto. Esto viene enseguida, inminentemente. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen, ...las palabras de esta profecía... ...y guardan las cosas en ellas escritas... ...porque el tiempo está cerca... Eh, ...volvamos a ver esa unión... ...es cosas que suceden pronto... ...el tiempo está cerca... Juan a las siete iglesias que están en Asia... ...gracia y paz a vosotros... ...del que es, y que era, y que ha de venir... ...y de los siete espíritus que están delante de su trono... ...y de Jesucristo... ...el testigo fiel, el primogénito de los muertos... ...y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, a ver, vamos a leer todos juntos el este versículo 6, es un gran, gran texto para hablar del reino de Dios, dice este el versículo 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a esa gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí, amén yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Qué gran texto tenemos frente a nosotros esta, esta tarde. Sin embargo, a diferencia de la mañana, si eres como yo, poner atención en la tarde es muchísimo más difícil que en la mañana, venimos frescos. Así que vamos a ir a Dios en este momento en oración. Voy a pedir que tú ores en tu lugar y que digas, Señor, por favor, ayúdame a entender este texto, a mantenerme atento, despierto, eh, eh, entendiendo las realidades espirituales que hay aquí y aplicándolas a mi vida. Ustedes hagan esa oración en sus mentes, en sus lugares, mientras yo oro en voz alta. Todos juntos, Señor, te damos gracias de que una vez más nos permites estar como comunidad juntos. Y, y venimos aquí, Señor, porque definitivamente los cantos que cantamos son hermosos. Venimos aquí definitivamente porque la compañerismo la coinonía que hay entre nosotros como iglesia es algo eh, hermosa. Ver a nuestros hermanos y saludarnos. Y venimos aquí porque lo hemos hecho desde hace muchos años. Ya algunos de nosotros de nuestros padres nos llevaban de chicos y se ha vuelto un hábito, <coughs> pero sobre todo. Y por todas las cosas. Venimos aquí porque queremos escucharte. Queremos tomar un texto. Queremos estudiarlo a profundidad. Y ver por qué razón tú decidiste dejarlo en el canon de las Escrituras para siempre. Así que ayúdanos a entender, ayúdanos a poner atención, ayúdanos a no distraernos, mantenernos abiertos, atentos, despiertos ante las verdades espirituales que hay en este texto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Toda historia que tiene un comienzo, también tiene un final. La Biblia, amigos, mi premisa principal a lo largo del Evangelio de Marcos y desde antes que comenzamos realmente, pero Dios ha abierto mis ojos a enseñarles a ustedes la realidad de que la Biblia es el relato de una historia. No es un libro místico. No es un libro misterioso, aunque la Biblia sí, en efecto, tiene contenidos complejos, no es un libro complicado, la narrativa central de la Biblia es la redención de la creación y la criatura en Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, especialmente en Génesis y en Apocalipsis. No quiero decir que toda la Biblia se trate solo de este tema, pero sí vemos que cada historia en el Antiguo y Nuevo Testamento, sí. cada mandato en el Antiguo y Nuevo Testamento, cada orden, cada narración descansa sobre este tema principal que Cristo ha redimido porque Dios así lo ha querido. Y todo lo que comenzó en Génesis se encuentra en su punto final en Apocalipsis. Génesis comienza con un jardín. Apocalipsis también termina con un jardín. Génesis comienza con una creación perfecta. Así termina Apocalipsis. Génesis comienza con una criatura perfecta. Apocalipsis termina igual. Hay un árbol de la vida en Génesis. Apocalipsis termina de la misma manera. Dios habita y habla y camina con el ser humano. En Génesis, Apocalipsis concluye de la misma manera. Y aunque no vamos a estudiar todo el libro completo en esta serie, porque solamente vamos a tocar los tres primeros capítulos de Apocalipsis, si tú lees el resto de Apocalipsis, puedes ver que Cristo vence, que el mal es destruido, que la serpiente que causó tanto daño en Génesis y durante el resto de la historia de la humanidad, finalmente en Apocalipsis es total, des totalmente destruida, condenada, <coughs> Pero aún en estos primeros tres capítulos podemos ver el plan de Dios claramente delineado, donde su victoria es inamovible e inminente. Solo con manera de contexto, permíteme darte unos datos importantes del libro. El autor del libro de Apocalipsis es el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús. La fecha aproximada de este libro es cerca del año 100 después de Cristo. Juan es el último de los apóstoles con vida. Todos ya han muerto en este momento por causa del evangelio desde luego Pablo que fue el último apóstol llamado de Jesús también ya tiene varias décadas muerto en este momento y Juan entonces fue enviado a un exilio tormentoso en una cárcel localizada sobre una roca realmente en una isla llamada Patmos y allí era forzado un hombre ya de más de 100 años de edad a un riguroso trabajo hasta su muerte solo, abandonado, enfermo, el último de los apóstoles con vida. Su madre había pedido que, por favor, Jesús, deja que se siente mi hijito a tu derecha y mi otro hijito a tu izquierda. Ustedes lo recuerdan bien. Y ahora está en prisión, a punto de morir, en dolor, abandonado. Juan se dio cuenta en ese momento, creo que el reino de Dios no era como nosotros lo habíamos pensado, definitivamente no como nuestra mamá lo había pensado. El reino que ellos querían era político y militar, pero el reino que Jesús inauguró fue el primero en rescatar a los ciudadanos que serían participantes del reino, para rescatarlos y perdonarlos de sus pecados. Y entonces Juan está en es sus últimos días de vida y parecería irónico que el que se quería sentar a la derecha del rey ahora esté solo, exiliado, enfermo y sin nadie a su alrededor. Jesús ya lleva muchos años que había partido, Pablo... Pedro, sus amigos más íntimos durante su ministerio, estaban todos muertos, lejos de él. Esas circunstancias, amigos, quiero que lo piensen nada más por un minuto. Tendrían que haber hecho dudar de la fe a Juan. Tendría que haberse preguntado, espérenme a ver, ¿yo soy el único que queda con vida? Lo del reino y de los ciudadanos y los tronos y no hay nadie más a mi alrededor. Tendría que haberse preguntado, creo que esto no es la verdad. Tendría que haber negado su fe, o irse a pasar su vejez a un lugar mucho más cómodo. Juan tuvo que haber abandonado su fe, que aparentemente lo había abandonado a él. Y sin embargo, vemos que no es así. Juan fue, fue, fue fiel hasta el final. Juan se mantuvo firme en su fe y en su Señor Jesús. ¿Por qué, amigos? Porque nuestra fe nunca se prueba con nuestras circunstancias. ¿Notaste eso? Tal vez lo debí haber puesto en la pantalla. Nuestra fe nunca se prueba con nuestras circunstancias. Cuando me va bien, quiere decir que Dios existe y que Dios me ama. Cuando me va mal, quiere decir que Dios no es real o que no me ama. Juan aprendió que si le estaba yendo mal... Juan aprendió que si todos sus amigos estaban muertos Juan aprendió que si él estaba preso en Patmos no era porque Jesús no fuese realmente el Mesías sino porque su mismo Maestro se los había advertido en Juan 15, 18 si el mundo los aborrece a ustedes que sepan que a mí me he aborrecido antes que a ustedes si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo pero porque ustedes no son del mundo sino que yo los elegí antes de la fundación del mundo por eso el mundo los aborrece es exactamente lo que le sucedió a cada uno de los apóstoles sufrieron, no porque Jesús haya fallado sino porque el mundo aborrece a Jesús y vuelvo a insistir, aún con todas estas circunstancias yendo a su contra, era para que Juan negara su fe pero son estos eventos los que nos dejan ver que el Evangelio realmente transforma vidas pero mucha atención con esto porque a pesar de que el reino no fue lo que Juan había pensado, no quiere, no quiere decir, esto es hermosísimo, no quiere decir que Jesús no le mostró visualmente a Juan cómo será el reino en el futuro. Esto es increíble. Nadie ha visto el futuro, excepto Juan, de la manera en que lo hizo. Y siempre me pregunto si él me vio a mí allí. Porque él dice, vio una multitud de creyentes él ya fue al futuro Dios lo llevó al futuro y si tú eres un verdadero ciudadano Juan ya te vio allí adorando y siendo santo santo, santo esto es increíble de pensar Juan es el único que tuvo ese privilegio de todos los discípulos Juan vio la completa llegada del reino de Dios. Yo te estoy diciendo a ti, te prometo que va a llegar, la Biblia lo dice, va a llegar la completa instalación del reino de Dios y la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, pero Juan lo vio, eso es increíble, piénsalo nada más, él lo vio, él fue un testigo ocular. Juan vio el juicio de los incrédulos, todos los que no estaban hallados en el libro de la vida. Juan vio cómo eran lanzados al lago de fuego, Juan lo vio. Juan vio descender, dice, como esposa ataviada La nueva ciudad, la nueva Jerusalén Descender de los cielos Juan lo vio Juan vio el juicio contra la serpiente Que destruyó la creación de Dios Juan vio el juicio contra la bestia Y contra el falso profeta Esta falsa trinidad de la serpiente El falso profeta y la bestia Haciendo una trinidad como la de Dios Juan vio cómo los juzgaba Juan vio la batalla de Armagedón Juan vio el reino milenial de Jesús. Juan vio la ciudad celestial, el cielo nuevo, tierra nueva. Juan vio todo esto y lo escribió en lo que tenemos como el libro de Apocalipsis. Este libro es especial porque es un libro profético. Tiene que ver mayoritariamente con cosas futuras. Su lenguaje es apocalíptico. Hay muchos simbolismos, muchas figuras. Pero es un libro que se debe tomar mucha atención con esto y cuando lo estudiemos lo vamos a hacer más claramente. Apocalipsis puede ser muy confuso si lo tomas de manera mística y alegórica pero es mucho más difícil de entender si lo tomas de una forma lineal. Comienza el capítulo 1, acaba en el capítulo 22, y un evento tras evento tras evento hasta llegar a la culminación del reino de Dios. Y cuando llegue ese momento vamos a estudiarlo nosotros y van a entender a qué me refiero. Pero por ahora comencemos con los, primero, con los primeros ocho versículos. El punto principal de estos primeros ocho, ocho versículos es que Dios quiere revelarte abiertamente que Jesús es el Rey por medio de su sacrificio y que pronto viene otra vez ese es el punto principal de este sermón y para mí algo muy importante es que conectemos lo que estamos viendo en Marcos con la realidad de que el reino de Dios en efecto va a venir será literal, será real y Jesús va a reinar en esta tierra el libro de Apocalipsis comienza con un mandato de Dios para siete iglesias y hoy vamos a comenzar esta serie pero estos tres primeros capítulos son cartas a las iglesias locales de Asia Menor y vamos a estudiarlo. Vamos a ver rápidamente tres puntos, la revelación del Rey, veremos las iglesias del Rey, y finalmente veremos la segunda llegada del Rey. Así que comencemos la revelación del Rey. Ven conmigo la revelación del Rey, versículo 1. Vamos a leerlo en voz alta, dice versículo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra clave en el versículo 1 es revelación. Desde las primeras dos palabras de este libro, Dios claramente nos avisa de qué se trata este libro, este libro es una revelación. En otras palabras, el contenido de este libro de Apocalipsis había permanecido secreto pero hoy, por medio de Juan, de este libro, se ha revelado al hombre lo que antes había permanecido oculto. Y esto es importante recalcarlo, porque Dios es un Dios que se revela. No nos deja solos, no nos deja huérfanos, volando sin dirección, sino que Dios ha elegido revelarse al ser humano y la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Sí podemos conocer quién es Dios. No tenemos... Toda la revelación de Dios, aún, cuando lleguemos ahí, veremos exactamente cómo Dios es, pero no tenemos que andar preguntándonos, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos en la tierra? Porque Dios se ha revelado al hombre por medio de su palabra, y la cúspide, vamos a llamarlo así, la cima, la joya de la revelación de Dios, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Jesucristo lo dijo así, nadie, nadie, eso es una palabra muy importante, viene al Padre, excepto por mí. Y Jesucristo añadió y dijo, si conocen, me conocen a mí, entonces conocen al Padre, porque yo y el Padre, uno somos. Bien, entonces, noten que este libro es una revelación, proviene de Jesús, la revelación es de Jesús, me dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo, y esto puede tener dos ideas, ¿no es cierto? Puede ser que la revelación es de Jesús, de que le pertenece a Él, pero ahora nos lo está dando, es la revelación de Jesucristo, o bien puede decir que la revelación se trata acerca de quién es Jesús la revelación de quién es Jesucristo y yo veo que ambas ideas son ciertas en este caso, en efecto el libro de Apocalipsis podemos ver que todo lo que está pasando Jesús lo está revelando al hombre pero también por medio de Apocalipsis podemos ver quién es Jesús aún más y más, y lo podemos ver en su faceta de juez y de rey cuando él llega a la tierra y destruya y juzgue a todos sus enemigos entonces, el libro de revelación de Jesucristo. ¿Qué más dice el versículo 1? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esta revelación es de Dios Padre a Dios Hijo y, veremos aquí dos, y vemos aquí dos personas de la Trinidad y en un minuto vamos a ver a la tercera que aparece también aquí. Pero aquí tenemos a Dios Padre dándole la revelación a Dios Hijo y cierra el versículo 1 que esta revelación se nos ha dado para que se nos manifieste usted las cosas que deben suceder pronto. ¡Wow! Dios Padre, a través de Dios Hijo, y por medio de este ángel mensajero, quiere que sepamos, <tose> atención, Dios quiere que sepas qué está por suceder, qué está por suceder pronto. La adverbio pronto nos, no habla como de una cierta cantidad de tiempo. Oye, ¿pronto qué? ¿En tres años? ¿Pronto en tres meses? sino más bien habla de inminencia, de que es algo inminente. En otras palabras, este libro nos da la revelación de lo que sigue en nuestro mapa apocalíptico. Este libro nos revela lo que ha de venir en la siguiente fase de la historia de la humanidad. Amigos, Dios no nos quiere ciegos, Dios no nos quiere ignorantes. Si esa es nuestra condición, si estamos ciegos e ignorantes, es porque no estudiamos nuestras Biblias, pero no porque Dios no nos haya revelado su voluntad y sus planes es triste a veces no, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? primero el rapto y después el amargedor y después el milenio? ay, no sé la verdad la verdad no sé pero pues algo padre ha de pasar cuando después, ¿no? en el futuro Dios nos ha dado cada evento en el mapa futuro en el libro de Apocalipsis y es nuestra responsabilidad estudiarlo vean conmigo versículo 2 Dios ha dado testimonio de la palabra de perdón el de Juan ha dado testimonio este libro fue dado a Juan y él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan ha sido un testigo toda su vida, ¿no es cierto? Un, un testigo es alguien que recuenta lo que ha visto. Y el versículo 2 califica a Juan como un hombre que durante su vida entera ha dado testimonios de las cosas que vio. Dice que ha dado el testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesús y de todo lo que ha visto. ¡Qué privilegio! piénsalo nada más por un minuto qué privilegio ser calificado ser categorizado conocido como un testigo fiel amigos que ese sea tu deseo también ser testigos fieles de la palabra del Señor Jesucristo Juan escribió su evangelio el evangelio de Juan Juan escribió tres pequeñas cartas primera, segunda y tercera de Juan y evidentemente su vida era conocida por dirigir a las personas hacia, hacia el Rey y eso es exactamente lo que había pasado en Hechos cuando Pedro y Juan fueron capturados años antes de que Juan escribiera Apocalipsis, fueron capturados por predicar la palabra de Dios precisamente los magistrados, las autoridades presentes les hacen una extraña petición para dejarlos libres, les dicen, vamos a dejar libres sin problemas, no hay castigo solamente les queremos pedir esto pero tú mismo en Hechos capítulo 4 llamando, esto es Juan, el autor de Apocalipsis llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen, ¿de quién? del nombre de Jesús no hablan acerca de Él le estás pidiendo al testigo de Jesús que ya no te testifique ya más ¿Qué dicen ellos dice Pedro y Juan respondieron diciéndoles ah, hay un problema juzguen ustedes si es bueno, agradable, justo delante de Dios, obedecer a ustedes que a Dios el problema es este, no podemos vamos a leer todos voz versículo 20 que dice porque no podemos dejar podríamos decir ah es que está chavito Juan, no sabe lo que es perder el trabajo y dejar a su familia sin dinero. Es que Juan todavía es una, es una persona llena de ideas y de sueño, es un idealista. Por eso contestó así Juan aquí... Ah, es que está acompañado de Pedro, y Pedro era el líder de los discípulos, así que no, yo también ahí me paro y digo ¿qué? que a mí no me van a hacer callar acerca de Jesucristo, pero cuando vemos en Apocalipsis que esté solo o acompañado, joven o anciano, con salud o enfermo, con toda una vida por delante o a punto de morir, Juan fue un testigo fiel de las cosas que vio y oyó, desde el día que comenzó hasta el día de su muerte, Eso es increíble, amigo que tu vida también sea conocida por las cosas que has visto y que has oído desde el inicio de tu caminar con Cristo y hasta el final de tus días. No las puedes, no las debes callar. Bien, entonces esta es la revelación de Jesús, que recibió de Dios para todos los creyentes, para que sepamos lo que va a pasar pronto, de la mano de lo que escribió Juan, el testigo. ¿Cuál debe ser nuestra reacción con el libro de Apocalipsis? Vean conmigo el versículo 3. Bienaventurado. Esto es revelación de Dios hacia Jesús, hacia Juan, por medio del ángel, para ustedes, para las cosas que van a suceder pronto. Por lo tanto, versículo 3 es la idea lógica, el resultado natural. Vas a ser muy feliz, doblemente feliz, dice bienaventurado, el que las lee, y los que oyen, y los que guardan. ¿Ves esas tres frases? Los que la leen, los que la oyen, y los que la guardan. Porque el tiempo se acerca. Cada día que pasa, estamos más cerca del reino de Dios en su máxima expansión. Ya estamos en el reino de Dios, es aquí, es ahora. Pero la entrada del reino de Dios en completa expansión, cada día es más cerca. Y dice, si lo lees, y si lo escuchas, y si lo atiendes en tu corazón, vas a ser doblemente feliz. Hay una doble bendición. Este libro se leería en voz alta, por eso dice bien adentro de que lo lee, en este caso sería el presidente de la, de la congregación, le llamaban así en ese entonces el pastor obispo. Se iba a parar y leería. Él sería bienaventurado por leerlas a las personas que no podían leer porque la mayoría era analfabeta. Las personas que estaban paradas escuchándolo iban a ser bienaventurados por escucharla, pero la bienaventuranza iba a ser completa cuando salían a sus casas y lo guardaran en sus corazones. La idea es que hay una alegría especial para todo aquel que toma con seriedad el libro de Apocalipsis y que lo guarde durante toda su vida. ¿Por qué? Porque las cosas que están escritas en este libro pasarán inminentemente. El tiempo, dice el texto, está cerca. Así que si crees que las cosas de este mundo, si piensas que las preocupaciones de esta tierra son más importantes que lo que dice este libro, entonces no has entendido lo que Apocalipsis enseña. Eso es lo que Apocalipsis enseña no hay tiempo que perder crean arrepiéntanse la destrucción ya viene esto nos recuerda un poco a Jonás cuando yo iba a Nini y me decía 40 días y se va a destruir 40 días y se va a destruir y la reacción de los de que viven en Nini ¿de cuál fue? ¿ustedes lo recuerdan? vamos a repetirnos la idea de Apocalipsis es la misma ey, el rey ya viene y todo va a ser nuevo para aquellos que estén en el libro de la vida vivan como ciudadanos del reino de Dios trayendo más personas a esto que ya va a suceder hoy un día menos va más pronto el reino de Dios ya viene va a suceder pronto y todo esto es verdad me temo que muchos de nosotros seremos como el hombre rico que va a decir no podrán enviar a alguien a hablar a mi vecino con el que viví 30 años a de no podrán enviar a alguien a hablar con mis primos por los que nada más nos saludamos en diciembre, no podrán enviar al... El tiempo se acerca, dice el texto. En segundo lugar, ven conmigo, ahí está la revelación del Rey, es una revelación de Dios, a Dios Hijo, a Juan, por medio del ángel de las cosas inminentes. En segundo lugar, ven conmigo las iglesias, eh, de, la gloria del Rey, perdón, la gloria del Rey, número dos, la gloria del Rey. Versículo cuatro dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y que era, y de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Bien, entonces tenemos esta breve introducción de Juan hacia las siete iglesias, y, y lo que sucede es que este último apóstol ha registrado todo lo que, está, lo que ha visto, y ahora lo está enviando, este, este libro de Apocalipsis fue enviado a estas siete iglesias. Esto no quiere decir que nada más había siete iglesias en esta región, pero eran las iglesias más prominentes en ese momento. La idea es que este libro fuera copiado más veces, que se pasara entre iglesia e iglesia, que se distribuyera en otras áreas. Y la próxima semana vamos a comenzar a estudiar las siete cartas en sí. La mayoría de estas siete iglesias están en un mal estado. De las siete iglesias, cinco están en una mala condición. Tienen que repetirse mucho. Solamente dos iglesias, Dios no dice absolutamente nada negativo acerca de ellas. Pero desde el inicio del libro quiero que vean la manera en la que Dios revela. Abre este libro con siete cartas para siete iglesias. ¿Anotaste eso? Haz una nota o piensa nada más. ¿Cuántas cartas escribe? ¿Cuántas iglesias había? El número siete nos debe hacer pensar en Génesis. Cuando Dios creó todo, creó todo en seis días. Y el día siete reposó, se acabó, completó. Es decir, el número siete nos habla de plenitud de algo terminado, de algo completo, de algo perfecto. Serán siete iglesias, en el libro de Apocalipsis nos dice, serán siete años de tribulación, nos dice en el, en el, en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos días de la semana tenemos? Entonces podemos volver la unión de estos temas y Dios escribe a siete iglesias para que, nos, para que nos están dando el mensaje acerca de lo que ha de venir y estas siete iglesias representan los mayores y más comunes problemas que toda iglesia, que toda iglesia enfrenta y vamos a ver con más detalle la próxima semana pero por ahora nos dice que esta carta es para siete iglesias y para cerrar esta breve salutación nos da una gloriosa doxología ven conmigo la gloriosa doxología con la que cierra y dice va a haber estos eh, siete iglesias versículo 5 y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre si Juan fue un testigo fiel Jesucristo fue el testigo fiel no hay nadie como Él Jesús siempre fue fiel fue obediente hasta la muerte su gloria es sin igual nada se compara a su poder y su ministerio y nos dice el texto que Jesús es el primogénito de los muertos ¿qué nos quiere decir esto? esto nos habla de su resurrección Jesucristo fue el primero de resucitar y recibió un cuerpo glorificado caminó en la tierra 40 días las personas lo vieron y ahora tú y yo estamos en espera de también recibir un cuerpo glorificado como el de Jesús por eso les vuelvo a hacer insistencia. Insist decían esto, cuando nosotros nos enfermamos, eh, cuando nosotros nuestros cuerpos dejan de funcionar, cuando hay enfermedades, cuando hay dificultades físicas, cuando morimos, que tengas por seguro que porque Jesucristo fue el primogénito de los muertos, yo voy a continuar en esa resurrección pronto. Él fue el primero, lo he dicho antes, su resurrección garantiza la mía, mi resurrección es mi esperanza final, sí, cuando me muera quiero ir al paraíso, pero el paraíso no es mi jubilación, el paraíso no es que voy a estar ahí ya descansando en la playa y mi cuerpo va a estar aquí echándose a perder, el paraíso es un lugar intermedio y aún en el paraíso voy a estar anhelando el momento en que mi alma pueda regresar a mi cuerpo, pero este vez es un cuerpo perfecto. Y también agrega el versículo 6 que vamos eh, el el versículo 6 nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos Amén. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra, por eso les vengo diciendo que el reino es aquí, es ahora, Jesús ya es rey, Jesús no vino a anunciar su próxima apertura del reino, sino que vino a inaugurarlo y comenzarlo a través de su iglesia, y en ese sentido, Él ya es rey y ya es soberano de todos en la tierra pero en Apocalipsis su rol de rey se ve totalmente desplegado en efecto para cuando llegamos a Apocalipsis 20 tenemos a Jesús reinando por mil años sobre las naciones, es fascinante ver todas las promesas cumplidas en Jesús tú lees Salmos nada más, lees Salmos capítulo 2 no te voy a estar lejos vas a recibir las naciones como heredad es la promesa y encontramos en Apocalipsis capítulo 20 a Jesús reinando sobre las naciones vemos cómo se une todo y cierra el cierra, versículo 5 que nos amó nos lavó de nuestros pecados. Amigos, es un increíble párrafo. Nos amó desde antes que nacieras. Te amó, aún sabiendo de tus debilidades y de tus pecados, aún conociendo tus maldades, él te amó. No nada más te amó. Dice el texto, te lavó de tus pecados con su sangre. Su obra en la cruz es el pináculo de su ministerio. Su muerte y resurrección son la marca de su victoria. Leímos ya versículo 6, nos hizo reyes, somos reyes para Dios, vamos a reinar en el reino de Dios con Él para siempre. No puedo imaginarme ese momento, yo a veces ni cambiar un foco puedo, no soy bueno para cosas técnicas, voy a reinar con Cristo para siempre. Y dice que somos sacerdotes para Dios, el sacerdote tenía una sola tarea principal, llevar el pueblo a Dios. Y ahora nosotros, nos dice el texto, tenemos esa labor. <coughs> ahora nosotros llevamos a otros hacia Dios, ahora nosotros intercedemos por otros con Dios ahora nosotros llevamos la paz del Evangelio a otros lugares, con otras personas, y solamente Él se merece toda la gloria e imperio por siempre y para siempre, amigos, el reino de Dios no es cualquier cosa, espero que lo puedas ver Dios siempre ha querido que reinemos junto con Él, que estemos en su perfecta comunión con Él, ¿quiénes han sido los primeros dos virreyes que existieron en la tierra, donde Dios les dio todo, sojuzguen la tierra ustedes llenenla y fructifíquense de ella. ¿quiénes fueron esos dos primeros virreyes? Y falló. Pero Dios siempre ha querido regresar a esa posición original. Solamente así tiene sentido todo en esta vida. Si no es así, entonces, ¿quién los creó? ¿Quién nos dejó al lado del camino para morir solos? ¿Quién nos puso aquí? ¿Y por qué no nos dejó mayor información? Solo la revelación de Dios, Apocalipsis 1, hace que todo lo demás tenga sentido en nuestra vida. Bien, ahí tenemos entonces la gloria del rey a través de un canto o una doxología que nos habla del poder de Jesús finalmente ven conmigo la segunda llegada del Rey la segunda llegada del Rey ven conmigo versículo 7 es aquí que viene subraya eso, eso por favor amigo. mañana vas a ir a trabajar mañana van a regresar a la escuela mañana vas a regresar con tus amigos mañana vas a regresar a la normalidad pero no te fallas sin recordar he aquí mi Rey viene Vienen las nubes, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes son ellos? Vamos a ver un minuto. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Por qué? ¿Por qué van a lamentarse por él si ya viene? Vamos a verlo. Dice el texto: Sí, amén. En efecto va a suceder. Es la manera en que se cierra. Esa es la segunda venida. Marco de tu Biblia, este versículo, versículo 7, está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús a la tierra. Su primera venida fue muy distinta. La gente no lo vio. Que nubes ni que nada. Fue en un pesebre, fue en la oscuridad. Nadie supo, nadie lo pudo ver, nadie lo recibió. No pudo reinar en la tierra de la manera en que había sido originalmente planeado. Pero su segunda llegada, versículo 7, no va a ser así. O no va a pasar desapercibido. Va a llegar en las nubes. Que nos habla de que vendrá del cielo, de arriba. Y nos dice que todo ojo le verá. Esto habla de que no va a ser un evento privado, sino va a ser mundialmente visible. Toda la cobertura de los noticiarios lo tendrán en sus pantallas. Estará Televisa, estará CNN, estará MSNBC, estarán todos los todas las telecomunicaciones poniendo en la pantalla como el rey ha llegado a la Tierra, el resplandor de su segunda avenida. Habrá personas que lo habrán grabado y estarán virales por internet. Será marcado por ser un evento mundial. Y el hecho de que vengan las nubes no es algo nuevo. Será aquí, en su segunda llegada a la Tierra, que ahora sí Daniel 7 se va a cumplir. Y ya estudiamos Daniel 7, pero déjame ponértelo en la pantalla una vez más. Eso es lo que dijo Daniel yo vi una, tuve una visión y en mi visión vi que venía con las nubes del cielo uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino porque todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán su dominio es dominio eterno nunca pasará su reino uno que no será destruido esto Daniel 7 no se cumplió en Belén ¿No se cumplió? La gente no quiso. Pero aquí en Apocalipsis 1.7 es donde Daniel 7 se cumple. Será aquí donde Jesús es el anciano de Días y esta frase nos habla de que es eterno y que es perfecto. Y noten la última parte del versículo 7, dice en nuestro texto, que los que le traspasaron y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Este versículo es sumamente importante. Si tú hablas con un judío hoy, una de las principales razones, tal vez la principal, de los judíos que no creen que Jesús fue el Mesías es porque ellos dicen, Josué, por favor, ¿cómo un Mesías va a morir? ¿Cómo un Mesías va a sufrir? Piénsalo Josué. Ese es el argumento principal de los judíos. En, en teoría tienen razón, porque Isaías, Ezequiel, Jeremías hablaban de un Mesías poderoso, de un Mesías fuerte, pero este versículo no nada más nos vuelve a confirmar que Jesús sí murió, le traspasaron, dice, sino que también agrega este texto que la gente hará lamentación por Él. Es decir, ¿se darán cuenta de lo que hicieron? Matamos al Mesías, el Cordero de Dios. Se van a dar cuenta de que estuvieron rechazándole todas sus vidas, dice el texto, van a hacer lamentación por Él. Una vez que vean que rechazaron, al Mesías. Amigos, esto va a suceder. Va a tomar lugar, ya nos dijo Juan, que va a suceder pronto. Déjame hacerte esta pregunta para ti. Estamos esperando su retorno. Estás esperando su retorno. De la misma manera que esperas tu quincena. Estás esperando su regreso. Estás emocionado por lo que habría de suceder. De la misma manera que te emocionas cuando Star Wars The Rise of Luke Skywalker fue estrenada o estamos tan desconectados de las Escrituras que lo olvidamos. Por eso este libro abrió, que el que lea este libro y el que lo guarde en su vida va a ser feliz, doblemente feliz. Porque hay bendición y hay felicidad y hay alegría en recordar que esta vida, gracias a Dios, esta vida no es lo único que hay. Viene el rey y su reino en máximo y eterno resplandor. Amigo, no te puedes imaginar el momento que lo que sentiremos en el momento en el que le podamos ver cara a cara. Tendremos nuestros cuerpos resucitados. No me dolerá ninguna parte del cuerpo. No tendré nunca un dolor de cabeza. No voy a envejecer jamás y voy a ser como Él, y vamos a ser perfectos, y vamos a reinar con Él por siempre. ¡Wow! Esa es la clase de vida que nos espera. Por eso, si tenemos este entendimiento, nuestra vida en la tierra debe comenzar a parecerse más a la vida que tendremos en la nueva tierra. Abrazándonos de este mundo con todo nuestro corazón es ilógico. Ilógico. Finalmente vean la descripción de nuestro Rey, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Yo soy, dice Jesús, el Todopoderoso. ¿Qué manera de cerrar? la revelación de las escrituras Jesús es el principio, Jesús es el fin la primera letra del alfabeto griego alfa, la última griega eh, del alfabeto griego la omega Jesús es el que es, es decir siempre ha existido el que era antes de tú y yo y el que ha de ser lo que viene en el futuro esto nos habla de que Jesús es eterno y nos dice el texto, Jesús es todopoderoso por eso tenemos que entender que Jesús es la segunda persona de la Trinidad porque cuántos todopoderosos hay a Dios lo dijo así en Deuteronomio 6.4 Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Entonces no tenemos a varios dioses todopoderosos Tenemos a solo un Dios, el todopoderoso Dios Que se encarnó en la tierra a través de la segunda persona de la Trinidad Que es Dios Hijo Bien, ¿cómo podemos concluir este sermón? Amigo, Dios quiere revelarte No te quiere dejar Ignorante de esto, Dios quiere revelarte que Jesús es el Rey. Y Él es el Rey gracias a su sacrificio en la cruz. Y Él es el Rey que viene pronto. Tú piensas que se tarda, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros estamos cansados de esperar? ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado incluso su retorno? Pensamos que lo que sigue en nuestra vida es morir. Amigos, el reino de Dios viene. Próximamente, pronto, inminentemente, viene. Y nuestro Rey, que tanto nos amó, el que nos, el que nos lavó con su sangre, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, viene por nosotros en su segunda venida, vendrá en las nubes para reinar sobre las naciones, para mostrar a sus transgresores que realmente Él era el Mesías, y toda rodilla se va a doblar, y toda lengua va a confesar que Jesús es Señor. Pero no tienes por qué esperar ni un minuto más Dios quiere que le reconozcas como rey hoy hoy pide perdón de tus pecados hoy confiesa tus pecados y hoy vive una vida del reino de Dios una vida distinta diferente radicalmente opuesta a lo que el mundo nos ha enseñado que vivamos vamos a ver Señor te damos gracias por este texto te damos gracias Dios porque vienes otra vez de la misma manera que lo hiciste la primera vez Tú vienes otra vez. Tú no retardas tu promesa, sino que eres paciente, esperando que todos se arrepientan, que nadie proceda al arrepentimiento, que nadie, que nadie se pierda eternamente. Pero Señor, en esto esperar, hemos pensado que esto es todo. Mi trabajo, mi escuela, mi salud, mis hijos, mi esposa, mi vida, mi dinero, el doctor, las citas, el colegio... Y hemos llenado nuestro calendario de cosas pasajeras y temporales. Y nos atrevemos todavía a celebrar Año Nuevo, la rosca de reyes. Nos atrevemos todavía a celebrar como si vivir en la tierra es lo único que hay. Ayúdanos a vivir de una manera distinta, recordando que somos ciudadanos, no de esta tierra, sino del reino de Dios y mientras estamos en esta tierra, nuestra labor no es parecernos a los ciudadanos terrenales, nuestra labor es parecernos a los ciudadanos celestiales, expandiendo el reino de Dios en cada esquina de este planeta, llevando a cabo la, la, el mandato que tú diste a Danieva, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Ahora ese es nuestro mismo mandato, llevar el mensaje a los confines de la tierra, multiplicarnos como creyentes, fructificarnos como creyentes, que haya más creyentes, te ruego que cada uno de nosotros tengamos esta realidad en nuestra mente, porque tú, tú vienes, y vienes pronto. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esto. Amén.